0: Всем привет! Что мы знаем о Сингапуре? Это небольшое островное государство редко приковывает себе внимание мировой общественности. Чаще всего о нем вспоминают тогда, когда речь заходит о практической реализации идей свободного рынка. Сингапуром восторгаются либералы разной степени радикальности – от яблочников до либертарианцев. Его превозносят за низкие налоги, отсутствие коррупции, честные суды, высококонкурентную среду, благоприятные условия для ведения бизнеса, защиту прав частной собственности, привлекательность для иностранных инвестиций и многое другое. Утверждается, что в Сингапуре реализован священный принцип невмешательства государства в экономику – Это позволило максимально проявить себя силам рыночного саморегулирования. Атлант, наконец, расправил плечи и вознес в прошлом бедную, отсталую и лишенную природных ресурсов страну на вершину экономического Олимпа. Однако анализ экономического устройства Сингапура приводит к противоположным выводам, которые лишают либералов одного из любимых аргументов в идеологических баталиях с оппонентами. Итак, Сингапур – государство Юго-Восточной Азии с численностью населения менее 6 миллионов человек. По формальным критериям экономика Сингапура относится к категории развитых. ВВП на душу населения здесь составляет более 100 тысяч долларов в год. И это четвертое место в мире. Основной вклад в экономику страны вносят производство электронных компонентов и финансовый сектор. Сингапур входит в группу так называемых «четырех азиатских тигров» Экономик, которые демонстрировали высокие темпы роста во второй половине 20 века. Что же позволило этой стране сделать столь значительный экономический рывок? Начнем с того, что Сингапур никогда не был бедной страной. Да, его экономическое развитие отставало от передовых капиталистических стран, но по показателю ВВП на душу населения в середине 20 века Сингапур опережал, например, Испанию и Португалию, а уж тем более своих соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Это объясняется тем, что еще в годы колониальной зависимости остров был форпостом Великобритании в Юго-Восточной Азии благодаря своему крайне выгодному географическому положению. Он располагается в Малакском проливе. Это основной путь, соединяющий Индийский океан с Тихим. По нему осуществляется связь между наиболее населенными государствами мира – Китаем, Индией и Индонезией. Ежегодно через пролив проходят десятки тысяч судов, обслуживающих до четверти морского товарооборота всего мира. Этот важнейший ресурс позволяет Сингапуру развивать торговлю, судостроение, производство, зависящее от импорта, а также финансовые услуги. В 20 веке на развитие Сингапура повлияла холодная война между США и Советским Союзом. Борясь за расширение своего влияния в азиатском регионе, где популярность коммунистических идей становилась все выше, Соединенные Штаты пытались создать в ряде государств модели витринного капитализма. Для этого Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань и Япония получили огромный приток американских инвестиций, а рынок США был сознательно открыт для импорта местных товаров. Достаточно отметить, что к 2017 году объем одних только американских накопленных инвестиций в Сингапуре составил 272 миллиарда долларов, что эквивалентно почти целому годовому по этой страны. При этом внешний долг Сингапура составляет без малого 600 миллиардов долларов. Для его погашения стране необходимо отдавать своим кредиторам весь национальный доход на протяжении двух лет. Это один из самых высоких показателей в мире. А как в Сингапуре обстоят дела с рыночными свободами? Они действительно широки. В рейтинге легкости ведения бизнеса, который составляет Всемирный банк, Сингапур занимает второе место. Одним из главных его преимуществ является низкий уровень налогов. Сумма годовых сборов составляет здесь лишь 16% ВВП, для сравнения во Франции – 56%, а в России этот показатель равен 34%. Как следствие, маленький размер бюджета не позволяет государству бороться с неравенством, которое в Сингапуре превышает даже российские показатели. В 2018 году в рейтинге эффективности борьбы с неравенством Сингапур занял 147 место из 157, оказавшись даже ниже, чем Бангладеш. При ранжировании стран учитывались такие показатели, как расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу, а также эффективность налоговой системы и соблюдение трудовых прав граждан. Короче говоря, Сингапур внедрил у себя все ключевые институты свободного рынка, а государство откровенно ставит интересы капитала выше интересов трудящихся. Так может вот он, секрет процветания? И для развития экономики достаточно просто не кошмарить бизнес, а благоприятный инвестиционный климат и конкурентная среда позволят силам рынка решить все экономические проблемы? Но нет, это не работает даже в Сингапуре. Начнем с того, что сингапурская экономика сильно монополизирована. Например, одна из ключевых ее отраслей, финансовая система, фактически разделена между тремя банками. Рынок связи также контролируется тремя фирмами, крупнейшая из которых имеет рыночную долю более 50%. Среди авиакомпаний лидер Singapore Airlines занимает треть рынка, одновременно контролируя капитал нескольких мелких конкурентов. Рынок табачных изделий также поделен между несколькими крупнейшими компаниями, и такие примеры являются скорее правилом, чем исключением. Но все они меркнут на фоне одного важного факта – Собственником большинства отраслевых лидеров в экономике Сингапура является крупнейшая в Азии инвестиционная компания Темасек. В ее портфель входят ценные бумаги на сумму в 230 миллиардов американских долларов в банковском секторе, телекоммуникациях, инфраструктуре, СМИ, транспорте, обороне, судостроении и недвижимости, которые формируют около 60% ВВП страны. А единственным собственником этого финансового гиганта является государство. Кроме того, у местного правительства в распоряжении есть еще один суверенный фонд размером в 360 миллиардов долларов, инвестированных в финансовый сектор, производство и инфраструктуру. Так, 80% граждан страны проживают в квартирах, построенных благодаря государственным инвестициям. А как иначе? Ведь все земельные ресурсы Сингапура также находятся в собственности государства. Таким образом, совокупный объем двух фондов под государственным контролем соразмерен с двумя годовыми ВВП страны. Вот вам и рыночные свободы. Впрочем, это, конечно, не означает, что в экономике Сингапура господствует общественный сектор. Даже само правительство именует фонд «Тимосек» привилегированной частной компанией, прибыль которой распределяется по-капиталистически. Судя по скромным размерам сингапурского бюджета и высокому уровню общественного неравенства, он не становится инструментом сглаживания социально-экономических противоречий. В общем, вся эта картина очень напоминает сюжет русской народной сказки «Каша из топора». В экономической модели Сингапура, на первый взгляд, действительно найдется немало элементов свободного рынка. Однако для того, чтобы достичь положительного эффекта, к нему нужно добавить множество ингредиентов. Выгодное географическое положение, огромные иностранные инвестиции и внешний долг, расчищенный доступ на зарубежные рынки, централизацию капитала, социальное неравенство и активное государственное участие в управлении активами. Но тогда на выходе мы получим блюдо, в котором рыночный ингредиент является малозначимым и совершенно лишним.